Denna podcasten är er sponsrad av Rema 1000 och Blejekutte som innebär att du med är appen får 50 % priskutt på alla blejetyper fra kända märker som Libro, Levell och Pampers för att nämna nog. Allt du tänker göra är er att nummer 1 laste ned appen och nummer 2 aktivisere kutte in i appen vid att bruka koden du gettade det blejer. Tackat vare det samarbete här så har jag möjligheten till att tillby denna podcasten gratis till alla supermammar som trenger det så jag är er evigt tacksamlig och att detta tillbudet är er en no brainer det är er ju en soleklar bonus tusen hjärtligt tack till Rema 1000. Hej, mitt namn är er Pia Seberg och jag är er fysisk och mental tränare med vidareutbildning inom träning för och efter födsel. Jag har nyligen publicerat ett online träningskurs för dig med en mini magen, alltså dig som är er gravid. Så check ut piaseberg.no hvis du är er gravid och känner att du trenger trygghet, självtillit och ikke minst inspiration i träningen dig och selvfølgelig ett tillpassat träningsprogram. Har du fött ett barn? Kan du träna live med mig flera gånger i uka? Jag har nämligen också ett online träningstillbud som heter träning efter födsel. Enkelt och grejt. Det finner du också information om på piaseberg.no eller så kan du checka ut länkarna i episodbeskrivelsen. Där kommer du också till bägge städer. Men nu, låt oss komma igång med episoden. Idag ska jag nämligen möta Kristina Ström fjärde kanske känd för någon andra ikke. Hun är er bland annat tidigare bikini fitness utöver på rimlig höjt nivå men har de sista åren tränat allsidigt och varierat ved sina en ganska sån vanlig vardag vad än det innebär. Jeg jag är er likväl väldigt spänd på att med Kristina om livet som fitnessutøver och hvordan den mentaliteten runt träning och kropp möter Ja, mammalivet då. Så vi snackar om Kristinas träning för och nå, hennes upplevelse av graviditet, födsel och uppträning, livet som mamma, kosthåll, sövn, ja, och allt där emellan. Det vet ju vad det går i. En skiklig god prat där vår lille Theo som hennes son heter, absolut var med på moroa. Eh, nog det kommer till att märke, men det har ju bara sin charm. Kostar med episoden. Dette er veldig hyggelig, dere. Nå sitter jeg hjemme i leiligheten til Kristina Strøm fjerde. For mig hittil egentlig bare mest kjent via Instagram. Vi har møttes på et par eventer. Eh, men nå er jeg altså hjemme hos dig og skal snakke litt om trening før og etter fødsel, men også liksom livet som mamma. Så jeg sitter her sammen med dig Kristina, og lille Theo. Velkommen! Tusen takk! Veldig hyggelig! <laughs> Hvordan er livet som mamma? Det er... Allt uppslukna, överväldigande, otroligt fint och bättre än jag hade trott. Ja, ja. Men det är er hyggligt att man ja. har fått en positiv överraskelse. Ja, jag var skickligt förberedd på. Altså, det har ju varit ett barselsuppröre och det har varit jag födrik alene och massor om hur vanskelig amning är er, och födselsdepression och det har varit så mycket fokus på det i sociala medier och media generellt. Så jag var så imorgon förberedd på att det bara skulle bli pintöft. Ja. Och så har jag egentligen blivit positivt överraskad. Det är er pintöft, men det är er liksom det är er ända finare än jag hade trott också då. Och det är er kosligt att höra. Det är er ju dessvärre många som på sätt och vis får en negativ upplevelse och så får mammalivet lite i fleisen då. Mm. Och där är er det hyggligt att det kan gå lite den vägen också. Eh, låt oss börja med tidslinjen här. Eh, när alltså hur gammal är er du? 
Jag är er 32. Du är er 32 år. Ja. 89 modell. Yes. Samma som mig. och eh, du blev då mamma när? Eh, 5 oktober eh, 2021. Så för lite över 4 månader sedan. Ikke sant? Så du är er 4 månader gammal. Ja. och alltså från före av då, för du liksom blev mamma och blev gravid och hela den biten här, så känner ju många av oss dig som bikini fitness utöver bland annat mycket annat då men huskar när jag var yngre så var liksom följde med på dig och liksom du skulle stille och du var den första som fick liksom pro card och du har ju gått över 200.000 följare på Instagram och ja många ser ju kanske dig som en bikini fitness utöver bland annat. Mm. Eh, för du var ju det du drev med för men inte nu eller fortell. Um, ja, altså jeg så jo litt uh, gjennom litt spørsmål fra dig uh, på forhånd kjapt um, For å forberede mig til dette Rakk ikke så veldig mye Men så tänkte jeg over på måte, historien min da Og hvordan skal jeg gjøre den kjapp? Det, det er sjeldent litt <laughs> Men jeg kan begynne med å si at jeg um, levde ganske usunt i tenårene Gikk opp i vekt, um, begynte å slite mer på skolen, med søvn humör allt möjligt sånt så jag hade en skicklig livsstilsändring i 2008. Och då gick jag ner 14 kilo och började att träna då och så skönt jag liksom hur vanvittigt mycket det hade att se si för hur jag hade det. Jag trodde ju liksom jag gjorde ju bara för egentligen att gå ner i vikt, men så fant jag ut att det ändrat allt. så då år efter allredet tog jag PT-utbildelse. Och så har jag jobbat som PT sedan. så då har ju liksom egentligen varit träning och hälsa som har varit det som jag har bränt för. Men så ramlade jag in i fitness då när kärsten min var utro. Ja, yes. Og han var lite sån han vad ska man säga si, han var lite uh, charua sig, lite sån små kontrollerande. Så då tänkte jag sån för att ge han en stor eh fuck you finger allt det får se om det låter för sig det. Det är gøy. Det var vägen in liksom. Ja, faktiskt. Men det var ju också jag jag trivdes inte på studiet mitt och det var massa grejer. Mm. Så det var rätt sött en liten sån escape då. Mm. Och så vant jag ju VM någon månad rätt på så det var ju bara jag hade talent, ikvant. Ja, för det jag tror många vi ser på dig på Instagram och tänker att hon är er sån naturtalent, hon är er ju fött liksom fött flott och fräsch och atletisk och det var du då tydligen inte, men något där må du ha varit som gjorde att det du fick så resultat med träningen att du kunde stille på scenen relativt kort tid efter på då. Ja, det var ju alltså tre och ett halvt år då med styrketräning ja. mm. för jag stilte första gång. Mm. Eh, och jag har ju en genetik som fungerar bra till fitnessscenen. Det har jag. Mm. Men uh, jag har ju lavt stoffskifte, jag lägger på mig lätt. Det är er mycket såna ting också. Åh oh, ja. ja, men då lever du väldigt strikt då för att se ut sånt som du gör. Du lever ju också bikini fitness nå längre, gör du det? Nej, nu är er det 7 år sedan ja. sist. <laughs> Så det är er ju en god stund sedan. Ja. Men men du har ju fortsatt en fysik, alltså fysiken hänger ju igen. Eh, är er det sånt att du liksom lever sånt som du gjorde för med tanke på kosthåll och träning fortsatt eller? På ingen måte. Nej. Men i väldigt många år också så har jag ju alltså jag tränat styrkelyft, jag har tränat crossfit, jag har ju haft ett helt annat fokus. Men jag syns ju att estetik också är er väldigt gøy. Jag ska inte låta som att jag inte syns det. Uh, men uh, det har liksom inte varit uh, jag tror att hvis du bara ska träna för estetik så håller du ut ett halvt år. Ja. Ja. Ja, för det var lite av frågeställ mitt för vi börjar och snacka lite om graviditet och födsel och sån. Är er det huvudsakligt utseende som var drivkraften din till att träna för du blev gravid? På ingen måte ikke när du stilte i bikini fitness och sån heller eller då var det då hade jag ett mål om en sceneform men jag syns ju aldrig att jag var nog fin då då såg jag ut som en 12 år gammal gutt ikvant utåt mm. akkurat på scenen jag hade noll former var jättetynn hade noll energi 
Så det var ju kun ett produkt av att jag skulle på scenen. Jag alltid trivdes bättre offseason. Mm. Så nu ska jag bara flytta lite på han här. Ja, gör det. Detta är er vi så vant med här i podcasten att det blir lite lyder och lite flyttning av baby ned i babygym upp igen. <laughs> vi prövar oss lite här ja. och så ser vi. Nu nu vilar baby liksom upp på en skulle Kristina måste sitta med sån hög albu. Det är er så fin typisk mammaträning. <laughs> Um, så så utseende har på något aldrig varit den enaste drivkraften din till att träna. Jag vet du egentligen svaret på det. Da jag startat, ja. jo, det vill jag säga. Si. Då skönt jag ju inte vad träning innebar. Mm. Men med en gång man börjar så tror jag man liksom bara uppdagar så otroligt mycket mer då. Mm. Jag tror heller inte att en person tränar massivt 14 år kun på grund av utseende. Nej. Det kommer aldrig att vara drivkraft nog. Nej, för jag tror väldigt många utifrån kan döma speciellt de som har drivit med då när jag har drivit med bikini fitness och fitness generellt att liksom ja ja, de tränar för att se bra ut och det är er den enda drivkraften, men det är er ju så mycket mer än det. Men att man kanske blir dömt lite extra chapp för man driver med en utseende relaterad sport då. Så klart. Ja. Det har jag ju varit väldigt införstått med och. Inte sant? Så blev du då gravid. Hurdan upplevde du hurdan var graviditeten för dig? Graviditeten var eh, väldigt väldigt fin. Jag hade ju definitivt eh, vad ska man säga? Si? Man ser väl inte biverkningar, symptomer eller vad vad kallar man det? På vad? Nej, på graviditet ja. då. Du hade ingenting? Jo, jag hade definitivt det, ja. men jag syns fortsatt att det var alltså det är er ju det största miraklet du finner. Och det och på något alltså jag är er ju väldigt upptatt av hälsa och kropp och sånt och det att se allt det som sker är er ju jättespännande. Mm. Så det är er ju den mest spännande resan kroppen min har varit igenom ända mer än det att stilla och sånting, så det också var väldigt spännande. Mm. Så jag syns det var jag syns det var väldigt väldigt kul, mm. men det var också väldigt tungt. Det är er ju det. och mm. uh, igen liksom nu är er det liksom att jag ska hänga mig upp i det att du har drivit med en utseende sport, men du är er en av de få jag snackar med som har gjort det. Mm. Och då har man ju mycket fokus på kroppen var det på på något mode vanskligt för dig att kroppen ändrar sig att du gick upp i vikt och och sånting i och med att också kanske då att du har varit överviktig som yngre liksom kände du på något ont i förhåll till det? Jag tror faktiskt att det att jag har varit igenom alla de tingene eh, gjorde att jag var ganska gott förberedd på det för jag har ju varit komfortabel på väldigt olika kroppsvikter och fettprocenter och sånt upp igenom och jag har på något jag har tagit ganska många uppgör med mig själv det må du när du konkurrerar i fitness mm. för det är er beintöft mentalt mm. eh, så jag tror alltså jag är er väldigt mycket mer komfortabel nu än jag har varit egentligen någon gång mm. eh, och ja som sagt jag har varit på liksom 72 kilo och 56 kilo det är er ganska stor skill och fortsatt varit glad i mig själv och trivdes mm. eh, Så ja, jag tror egentligen alltid jag har varit igenom med upp och nedturer har gjort mig bättre rustad till då för jag syns jag syns det var väldigt fint. Jag gick ju med crop tops hela graviditeten och var så glad stolt av magen Åh, det er När man har drivit med en utseendrelaterad sport så är er man ju också kanske vant till att bruka kroppen som ett värde. Alltså du styrar den upp och du styrar ner och du vet att du på något så när er det liksom det är er ett resultat av omständigheterna runt att du får ett mer sån avslappnat förhåll till det kanske. Ja, jag föler egentligen det. Jag har ju alltid visst att liksom alltså visst jag skulle gått upp 20 kilo så kan jag ju helt fint gå ner igen. Mm. Eh, och jag föler också som sagt att liksom utseende är er, eh... <laughs> Hej lille man. Utseende är er, alltså jag ska inte låta som att jag inte bryr mig om utseende mitt för det gör jag, men det är er liksom ja, det är er ju hälsan och det att man får han här som resultat som är er det viktigaste då. Mm. Så jag var väldigt väldigt heldig och klart att träna hela vägen för exempel. Mm. Och det är er liksom 
Ja, det betyder lite mer. <laughs> ja, för du tränade hela graviditeten. Gjorde du någon liksom speciella tillpassningar eller hurdan hurdan tränade du? Hurdan angrepp du det? Jag tillpassade massa hela vägen. Första trimester så tränade jag nästan inte faktiskt för jag var så utslitt. Så en 15 minuters gåtur kunde vara då var jag kvalm. Så då tränade jag på goda dagar och gjorde ingenting på dåliga dagar. Men så blev det bättre och bättre då. i andra trimester så började jag känna mig bättre. Och runt uke 20 när magen började komma, då började jag syns ordentligt kul. Ja. ja för då började jag syns det var gøy. Var på vilket mode då? Eh, altså, da begynte jeg jo å virkelig føle mig gravid Jeg begynte å kjenne liv Og jeg begynte å måtte gjøre tilpasninger da, Og det synes jeg var veldig spennende mm. eh, Fordi plutselig var det vondt med utfall Så var det sånn Ok, jeg kan fortsatt gjøre ett bensbøy ned til en benk Så det var liksom Det var utforskning hele tiden Jogging funket ikke Men roing og sykling funket Så det blev jo en veldig spennende reise mm. eh, Så ja Egentlig så synes jeg helt frem til de siste ukene før fødselen At det bare blev bedre og bedre å være gravid oh, Ja, men det, ja jeg, jeg er litt enig eh, Husker du om du hadde noen spesielle favorittøvelser? Var det noen styrkeøvelser som du kjente at oh, Disse her sitter godt i kroppen? Eh, altså jeg klarte jo Skuldepress ble dødsterke Altså militærpress og skuldepress og alt eh, Og så markløft føltes bra hele veien Knebøy synes jeg ble litt sånn Och alla sa liksom att det blir för mycket press på bäckenbunden så jag var lite nervös för det. Så men uh, marklöft, militärpress och skuldepress. Um, ja, jag tog en chins dagen före jag fick rier. Mm. Så det var jag väl förnöjd med att jag klarade att faktiskt lyfta min egen kroppsvikt helt fram till födsel. <laughs> det var alltid sån vad var det med den chinnöppen och pulloppen? Jag var sån lyp hur länge jag klarar hur många det ska jag finna ut av. Det var sån jag hang mig upp i det. Ja. Ja, men jeg synes det var skikkelig gøy, ja. Mm. Og bare sånn, jeg klarte liksom to frem til kanskje uke 34 eller noe, og så etter det så klarte jeg en da hele veien. Ja. Men det var sånn jeg var stolt da. Ja, men det skal man være. Ja. Og så kom jo fødselen da. Ja. Eh, hvordan opplevde du fødsel? <laughs> eh, det, altså, jeg hadde forberedt meg masse, tatt fødselsforberedende kurs, hatt med kjæresten på det. Jeg hadde med meg liksom spillelisten og stearinlys og lå i badekaret på sykehus og alt mulig. Men eh, det blev jo et helvete, om det er lov å banne. Det er så lov det. <laughs> ja. Så det, det var det var veldig... Jeg var forberedt på at det skulle bli beintøft, fordi både søsteren min og mamma har hatt kjempelange førstegangsfødseler. Men jeg forventet ikke at han skulle være stjernekikker og 4,3 kilo. Nej. Så jeg var i aktiv fødsel i over 25 timer. Åh, oh, herregud. Ja. Jeg har alltid tenkt at, ok, kanskje jeg hadde taklet det bedre hvis jeg hadde tatt sånn kurs og liksom virkelig satt mig inn i det. Jeg tenkte sånn, herregud, det er så mange som har gjort dette her, dette går fint liksom. Mm. Eh, men du følte allikevel, selv om du hadde tatt det kurset, at du ble tatt litt på senga i forhold til hvordan altså, da, det var. Da jeg hadde vært på sykehus i 12 timer, eh, og ligget i badekar, og gått på prekestol, og vært på yogabal, og fått massasje, og som sagt i mørkt rom med stearinlys og spillelisten, og kjæresten min som masserte meg alt, så hade jag fått en centimeter mer öppning. Han satt bom fast. Så då var det ju liksom till slut så blev jag basically tvungen att ta epidural för de sa sånt du må vila. Mm. Mm. och uh, det var vid midnatt då och då hade jag att rigga sig den 4 om natten och de blev sånt tre minuter mellanrum med en gång. 
Nej, men jag jag var skikligt förberedd på att liksom sån detta ska jag och bebben göra samman och jag hade till och med pratat med bebben i magen om att liksom fötsel blir fett och allt möjligt, men det det bara ja, han satt bom fast. Ja. ja. Det är er det vet du man kan förbereda sig så mycket man vill och det tror jag är er bra, men det är er sån plötsligt så sitter du där och så ja. Det som sker det sker. <laughs> ja. Så jag fick ju då reaktion på epiduralen. så jag fick ju sån skiklig blodtrycksfall och så fick jag klöa. Så jag fick ju också någon vila i epiduralen heller och så slutade det nog funka. Mm. Och så sen när man stjärnskikare så var det ju ont bak mot ryggen och det funkade ju inte epiduralen på. Nej. Så till slut 10 om morgonen efter massa dripp och massa grejer så kom man ut. Åh. Oh. Pressefasen gikk bra da, det var det eneste som gikk bra Ja, hva følte du når man var ute da? Hadde du energi igjen til å føle noe? Fikk du den magiske sånn Å oh, herregud, nu er han ute, her er barnet mitt Eller var du bare sånn i ørska? Altså, jeg har jo filmer og sånn Jeg hadde egentlig tenkt å lage en skikkelig sånn post om fødsel og sånn ja. mm. eh, Og der, jeg ligger jo og gråter Og bare sier sånn, å oh, herregud, så fin du er Å oh, herregud, oh, herregud ah, du er her, ikke sant? Jeg synes jo det var helt magisk Men jeg husker ikke alt Jag var så sliten. Mm. Uh, så jag hade ju inte sovit på över 30 timmar och ja. Oj sen. Oj tjo. Var det nog i dig under väg som önskade dig som önskade kejsarsnitt? Ja ja, jag skrek efter det. Ja för det ja. Mm. Ja, jag de de gjorde klart till kejsarsnitt. Sista gången de satt upp drippe så hade de gjort klart till kejsarsnitt för jag hade sagt att liksom jag det här sker inte längre. Mm. Vi sicke det här är er sista försök. Mm. Ja, så det var klart. Men så gick det. Han har klart det så så bra. Han var så stark och det var ju med kondium i fostervatten och allt liksom, men han var dritstark. Yes. Så det ger ju inte kejsarsnitt så länge bebben har det bra. Nej. Det är er inte så farligt hur då morn har det. Drit i mamman så länge bebben har det right. Ja. Men det var ju egentligen det sista jag ville så jag är er jätteglad för att det inte blev det. Men då men så jag låg där så var det bara sån ja. Ja. Jag prövade alla taktiker i boka på att få det kejsarsnittet. Åh, oh, herregud. Och känner jag blir dratt liksom tillbaka till födselsättningen. Det är er en unik upplevelse kan vi väl bara se. Si. Helt unik. Jag tänker fortsätt att det inte vi gör det igen. Men ja. uh, kanske det ändrar sig tvärt. Det är er så det är er så klisché men man glömmer ju märkligt nog. Uh, nu är er det ju lite över fyra månader sedan. Ja. Uh, var det något över tiden rätt efter födsel som överraskade dig väldigt liksom med kroppen? Ehm, um... sån rätt efter på. Altså, det är er ju ett stort helvete det også. Man läcker ju och man det lukter och man har så vont och pupparna där er kniver i pupparna och du sover ingenting och det är er ju bara helt vilt. Ja, alltså kroppen det är er ju mycket spännande som sker när man har fött ett barn och jag intrycker att många blir tatt lite på sängen av allt som sker. Alltså man svetter, man blör och där er det ena och det andra. Um, men så kommer man sig igenom det då. Man gör ju det uh, på ett vis. Och som sagt, jag var ju skikligt nörd i graviditeten och hörte alla podcaster jag kunde och läste böcker och om det fjärde trimester och allt möjligt så jag var nog väldigt gott förberett. Eller så tror jag hade fått helt chock. Ja, och det är er kanske tips till de som lytter att man altså, har du funnit ro i att förbereda dig så mycket som du har gjort? Verkligen. Mm. Och jag har ju egentligen inte varit någon sån väldigt barnmänniska heller så jag var ju lite nervös för att bli mamma. Så hurdan ska jag hantera den rollen där? så det är liksom vite ting lite i teorin i vart fall då. Även man inte har så mycket praktisk erfaring så føles jo det tryggt. Mm. Så jag synes det har varit fint. Hvis du skulle beskrive de aller første ukene efter fødsel med tre ord, hva ville det vært? Det er vel litt det samme som jeg sa da du spurte hvordan det er å ha blitt mamma. Det var jo overveldende, og 
allt uppslukna och bara massa kärlighet. Mm. Ja. Åh. Hvordan upplevde du kroppen då? Sån kroppslig en ting är er det som sker på insidan man blör och man är er slärket neden till och hur man runt, men hvordan upplevde du att kroppen på något trakk sig samman igen sån utseendemässigt efter födsel? Hvordan var det för dig? Jag blev superimponerad. Ja, det är er lov att se si det kör på. Nej men jag bara jag alltså jag har ju sett många på något att komma sig efter födsel och jag syns det är er helt sjukt både att vi kan töjas ut så mycket och producera dessa barn men också hur man kommer sig ner på det. att magemusklerna bara delar sig och så drar sig samman igen och jag syns det är er väldigt väldigt fascinerande. Alltså när blir ni kär och vi ska inte hänga oss upp i tal här men man blir ju ni kär sån cirka i så mycket gick det upp du var gravid cirka 14 ja ja och så var du ned i en är er, er du ned i en till där du var för jag är er nog lite lavere än det för du ammesjäl du nu jag ammesjäl och jag bärer han ju så var han viktig mye. så jag är er under startvekt men jag har klart att hålla mig vektstabil den sista månaden cirka så nu har jag klart att liksom sluta gå ned så målet mitt är er att gå upp ja, ja. Får du den maten nok? Det husker mange, eller mange synes jo det er en utfordring å få i seg gode sammensatte måltider, fordi man, man tenker jo bare på babyen, frokosten kommer liksom klokka to. Hvordan er det for dig? Jeg har varit lite ego der, fordi jeg tänker som så at hvis jeg har det bra, så har han det bedre også. Så jeg har fått med frokost, lunsj og middag, hvertfall, hver dag. Så det har jeg bare prioritert. Og hva, hva spiser en, en nybakt mamma slash bikini fitness atlet da? Man blir nysgjerrig. Hva, hva er liksom de tre måltidene? Sånn eksempel på tre måltider. Eh, ja, i dag så blev frokosten et par brødskiver med smør og to kokte egg og kalkun. Og så en sånn koko crunch raw kule etterpå. Oh, deilig. Til dessert. Litt av sånn dessert, ja. Ja, og så et par kopp på kaffe. Du dricker kaffe selv om du ammer og ja, ja. det gjør jeg. Og så hvad kan en lunch være da? Eh, Nej, i går så havde jeg to luncher, for da blev middagen ganske sen. Da havde jeg en, hvor jeg rettere bare købte som bowl på let, og så en som var yoghurt og kottesis og æble. Ja, ja. Og middagen er i går var det chilling taco med guacamole og mango og sådan. Ja, deilig. Så det er ikke sånn at du, du spiser på noget sådan speciel eller strikt måde eller er det mange som tror det? Jag tror ikke att folk tror det nå för i hvert fall de som följer lite med på vad jag gör ser ju att jag är er en foodie. Mm. Jag har alltid älskat att gå ut och spise, Jag digger och bake. Så det er liksom sånn, jag har en chokladkaka i kylskåpet som jag går och spiser då jämnligt mellan måltiderna. Så det er liksom, men, men jag gjorde jo det för. Mm. Men det var en väldigt stor utfordring för mig för jag är er väldigt glad i mat. Ja. ja. Men då var det en del av grejen liksom. Det var ju en del av jobben din att vara bikini fitness menneske. Ja. Ja. Og jeg, det var jo, altså det var en person som fik straffen om jeg ikke fulgte det men og det var mig. Ja. Så jeg måtte jo bare gøre. Jeg skulle jo op på scenen. Fader, man må så... være ganske stærk i huvet for at holde det der oplevelse over så lang tid da. Ja, det, det, ja, jeg føler, at det bygget lidt karakter faktisk. Ja. Det gjorde det. Så, men <laughs> jeg vil aldrig gøre det igen. Nej. Nej, det går alt for mye ut over helsen, rett og slett. Mm. Jeg så jo det etter hvert, og var derfor jeg sluttet. Og det er det som er så ironisk med det, fordi i sociala medier så er den, den fysikken man har, altså når man så på scenen så er det jo helt ekstremt da, men også de som lever den livsstilen, det er liksom symboler på helse, men i praksis så er det jo ikke sånn. De som ser ut som fitnessutøvere offrer jo veldig mye og har jo ikke nødvendigvis den beste helsa. Men det finner det ikke. Nej, ikke sant? Og det men, glemmer vi ofte å snakke om. Men det har jeg prøvd å snakke mye om i mm. mine kanaler, og det har jeg liksom. Men nå er det så lenge siden at jeg ikke 
tänker så mycket på det längre, men jag gjorde ju det mycket för mm. och var också väldigt upptatt av att visa liksom att jag gick upp 8 kilo efter en konkurrens. Det var också att jag gick upp 2 kilo och levde lint. Mm. Då måste jag upp i vikt, mm. stabilisera hormoner och ja. Mm. Jag miste ju mensen och det var beintöft. Du gjorde det och ja, ja. är er det sånt visst man är er på scen så har man kanske mest sannolikt mensen för man är er så lågt ned på fettprocent. Det är er väldigt individuellt hur man mm. olika kvinnor tåler det. Så jag vet ju om någon som har liksom de har blivit gravida två veckor efter konkurrensen. Men det har inte fungerat för mig. Nej. min kropp trivs lite högre. Ja. ja. Det är er väldigt fascinerande. Vi är er väldigt olika. Ja. ja. Men med träning efter födseln hur länge huskar du hur länge du väntade för du liksom bynt att Det husker jag. Ja. Jag var tillbaka på sats första gång eh, helgen rätt för det hade gått fem uker. Ja. För jag födde ju tisdag morgon så det var väl på söndag tror jag. Så det hade nästan gått fem uker. Men då var du egentligen mest bara lite sån stretching och sånt var mer för att komma dit och føle energin. Mm. Ja, och så egentligen att få en timme alene för första gång. Ja. Så det var ju någon sån tydlig tegn i kroppen som gjorde att du kände sån nå är er jag klar. Jag tänker på de som skal föde eller kanske akkurat har født barn och lurer liksom sån när när är er klar för att prøve att träna. Har du liksom några tips till dig hur kan man känna det selv? Altså, jeg fikk jo, jeg begynte å få spørsmål bare sånn et par uker etter fødsel, sånn, savner du ikke gymmet? Og da var jeg sånn, jeg klarer nesten ikke å gå, så nej, jeg gjør ikke det. Eh, så, altså, min første start var jo det å klare trilleturer, og få til å gå uten at det liksom var skikkelig ubehagelig. Og på starten var det kanskje en halvtime, og så var jeg kjempesliten. Da kjente jeg at bekkenbunnen var sliten. Mm. Eh, og klare å stå og oppreise en time og lage middag uten at det var ubehagelig, det var jo, altså man måste börja där och så blev det längre och längre trilleturer och det blev ju en tyngre och tyngre baby och bära och ja <laughs> jag tror han är er ganska trött han sov lite för kort i stan ja ja men så är er det du håller håller ut akkurat nu ja nu är er du skickligt flink alltså Theo det är er kul att höra på mamma snakka om träningar så ja nej men så det var väldigt sån Jag følte att jag började också med lite i övelse på stuegulvet bara att känna att jag klart och liksom eh, på något träck in korsettet då att mm. jag hade kontroll på kormuskulaturen. Mm. Um, och allerede dagen efter så kände jag sån klara av knipe. Ja, det klarar jag. Jag har kontakt med bäckenbunden. Så jag började ju väldigt sån rolig, ja. vill jag se. Si. Och så efter vart så kände jag mig klar då. Har du på något fullt något program i genåt till och träna upp bäckenbunden och kärna och gjort det jävligt och de och de övelserna eller har du tagit det lite mer som på gefylen? Eh, det är er lite morsomt att du frågar för jag köpte ett sån litet apparat. Åh, som man eh, sätter in. Det är er spännande. Och så har man en app på telefonen och så är er det sån skickligt träningsprogram med progression och du liksom du kniper och så går det en sån grej langs skärmen och det är er väldigt det är er väldigt gøy. Ja ja. Så för det jag syns ju bäckenbundsträningen är er ofattligt kedlig. För det är er ju nog med ha progression. Hur då målar du det mm. med bäckenbunden? Mm. Så den lilla <laughs> det apparatet, det bynt jag bruka i graviditeten och det det var väldigt gøy. Vet du vad jag har inte haft någon som har gästat podcasten ända som har köpt sig sånt litet apparat och jag har inte testat det själv heller men jag tänker ju att det gör ju bäckenbundsträning som du ser mer målbar och kanske lite mer intressant eh, och du är er det nog du vill vilja anbefalt vidare alltså det är er ju dyrt då den kostar sån 2000 kronor men ja. för mig som alltså jag tränar på något sätt bäckenbunden när jag tränar styrka för jag har väldigt fokus på det när jag gör baslöft och allt möjligt sånt nå men bortsett från det så nu sitter och liksom knipe litt. Plus att jag vet att man ska verkligen ta in när man gör det. Mm. Man ska ju inte bara liksom känna lite på det. 
Eh, så då jag syns det har varit bättre att bara ha den för då är er det sån ok, då har jag de 10 minuterna och jag fokuserar 100% så gör jag kanske det tre gånger i veckan så är er jag färdig. Så tränger jag inte stressa mer med det. Väldigt bra. Jag syns det är er gøy att höra att du har en sån systematisk tillnärmning till allt. Det tror jag kanske kan komma av den tidigare livsstilen att du är er väldigt sån det ska målas, det ska vara progression, jag ska göra det sån och sån. Det är er väldigt sån för det blir ofta något som bara flyter. Ja, men jag är er väldigt lat av natur. Ja. Så vi ja men det är er jag. Så ja. hvis ikke jeg har lite struktur på ting, så flyter det helt. Ja, ja, ja. Så jeg, jeg trenger lite rutiner, eller så, så blir det ikke noe. Det er veldig inspirerende. Jeg liker det, at du møter latskapen din med litt system. <laughs> ja. <laughs> og det, så det er jo bekkenbunnen, og kjernen da, har du, der finnes jo ikke noe sånn apparat på samme måte, men har du gått inn og sånn behandler eller noe for å få sjekk, Ja, delte magemuskler, eller har du bare... Altså, jeg, jeg har jo sjekket det selv, egentlig, for jeg vet jo hvordan jeg gjør det. Ja. Um... Oi, oi, oi. Skal du følge med litt på tida? Sånn. Og for mamma er god trening. Her hun står og hopper litt sånn opp og ned med dig på magen. Dette er årsaken til vekttap. Her. Fire timer med Sela. Hverdagsaktivitet. Ja, masse. Ja. Så, nej, men jeg sjekket jo det selv, og det har ikke vokst 100% tilbake, men etter sånn... Ja, da jeg dro på gymmet da, fem, fem uker efter fødsel, da hadde det grodd såpass at det bare var cirka en finger. Mm. Og da, det, sånn er det fortsatt. Og jeg vet ikke, det er vel sånn 30 prosent som fortsatt har det etter et år eller noe, er det ikke det? Jo. Ja, så jeg tenker at jeg må gi det litt tid. Føler du at du har liksom full normal funktion da? Ja. 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 Så for en ting er at det er en deling der, men så länge du känner at du har kraft at det kan brukes mer eller mindre som normalt, så er jo det egentlig det viktigste. Ja, plus at som sagt delingen er jo på typ en finger og bare ja. gjennom de, altså de øverste magemusklene. Mm. Så det er jo sånn, det er jo bare fordi at jeg er rippet nå at jeg egentlig ser det, ja. <laughs> hvis du skjønner. Du skal stille du nå, Theo skal være på scenen. Bikini <laughs> Fitness Mom Edition. <laughs> Nei, men, så jeg, men jeg, jeg var jo ufattelig svak Første gang jeg prøvde å ta en sit-up Etter fødsel ja. Så bare klarte jeg den nesten ikke Jeg måtte ta i alt jeg kunne For å klare å sette mig opp Det husker jeg også blir sykt overrasket Jeg bare sånn, det er en sit-up liksom ja. Men det, du merker jo at de rette magemusklene Har vært avskrudd noen måneder da. Det gjør man så, Og push-ups også altså, ja. Alt som liksom bare skulle Hvor jeg skulle holde kjernen stabil Kjempetungt mm. Når du kom der tilbake på trening igjen da, jeg, jeg føler at du er en trening centerperson när du ska träna så mode på centret. <laughs> jag har tränat masse hemma i corona. Du har ja. Så då lärde jag mig ju det. Mm. Ja, så jag har jag kan göra det, men jag syns den fritimen alene, den har er varit mycket. Så preferensen din är er, det är er att dra på center. Ja. ja. Eller crossfitbox eller ja. Ja, ja. Hvordan var hurdan genupptog du träningen igen då? Man började med liksom lätt stretching och sånt som du säger, men när du började och skulle träna, ja, träna igen, vad gjorde du då? Hurdan tänkte du? Jag tänkte att jag känner kroppen min väldigt väldigt gott genom många många år med träning så jag følte egentligen bara att det det och stole på kroppens signaler var det riktiga akkurat som jag gjorde i graviditeten också. Mm. Så då var det att med kroppsvikt och göra olika bevegelser och så lägger på lite och lite vikt känna att det føltes komfortabelt både i kärna, bekkenbunn generellt och så bara öka ett vart. Oh, det hörs så lätt ut när man kan kroppen sin och kan träning och då är er det ju lätt då, ja. men för de som inte eh, kan dessa ting här så kan det nog vara mer utmanande, men tipsen vi ett av många tips man alltid landar på är er ju att alltså lyssna till kroppen. Ja, verkligen. Ehm, um, är er något annat vill du sakla nybörjare som ska börja träna inte födsel? Vad är er det som är er viktigt att tänka på? Hej. Han hade masse på hjärtat här. 
det er så koselig. Ja. Eh, nei, altså jeg ville nok tatt kontakt med en person som kan litt, lest boken din, hørt på podder, eh, prøvde å tilegne seg litt kunnskap. Fordi kunnskap er virkelig alfa og mega når det kommer til sånne ting. Da føler man sig trygg. Mm. Så det, ja, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Ja. Det finnes jo faktisk ganske mange trenere, fysur og så videre, som har spesialkompetanse på det. Så, og det å ta denne bekkensjekken og sjekke at bekkenbunnen er i orden og sånn, det heier jeg veldig på. Ja. ja, da får man også den trygghet man trenger. Man skal ikke gå rundt og trenge å være usikker, tenker jeg. Nei. Eh, nå er det som sagt drøye fire måneder siden du fødte barn. Du mm. er jo i full gang med trening igjen ish. Man trener det man har tid til. Ja. Eh, eller hvordan ser egentlig treningshverdagen ut nå? Nå trener jeg stort sett tre til fire ganger i uken. Um, jeg har gjort noen hjemmeøkter med han lille kiden, og jeg ikke har hatt anledning til å dra på sats. Men som sagt så er det veldig mye den egen tiden for mig også. Muligheten for å komme litt bort og puste. For muligheten for å savne han her og sånn. Ja. Så jeg foretrekker jo treningssenter. Mm. Uh, men da, da blir det litt sånn enten fullkropps eller tosplitt avhängig av <laughs> när jag tränade sist. Så du tar det på gefilen, du följer inte något bestämt program eller något sånt, du möter upp och så känner du lite efter och tänker lite igenom vad du har tränat sedan sist. Ja, alltså de första jag husker inte om det var 10 uker efter födsel då fullt ett program två gånger i veckan och så visst jag fick till då tränade jag stort sett två gånger i veckan och då hade jag ett program för att ha alltså för att inte skada mig och sånting så vill jag liksom ta det väldigt roligt och bygga sten för sten mm. men nu känner jag att jag har mer kontroll igen så nu kan jag liksom jonglera det lite mer då utan att vara rädd för att skada mig och sånting. Mm. Eh, så jag må bara tillpassa lite då. Som som förra veckan så skulle jag egentligen träna på fredag, hade inte sovit någonting och då utgick det. <laughs> så det är er liksom sömn, teo och mat kommer först och så kommer träning. Ja, altså søvn. Der er vi inne på nu. Hvordan, ja. hvordan er søvnmangelen for dig? Altså, er det mangel, eller sover han gjennom hele natta? Hvordan er statusen der for dere? Eh, han sover faktisk gjennom hele natten. Altså, det er veldig sjeldent at han våkner for annet enn å bare bli lagt på puppen. Mm. Da sover han igen. Men når han skal bli lagt på puppen ti ganger, så våkner jeg hver gang. <laughs> så selv om han sover godt, så sover ikke jeg så godt. Men det, det går väldigt upp och ned. Januar var brutal, men nu har det bynt och rosa lite. Ja. men i natt var det jättestress igen. Så det hör du på han och att vi inte har sovit så gott ja. i natt. Sover han i sängen med dig eller? Ja. Ja. <laughs> vi har bedside crib ja. Så han blir som regel lagt där först och så hamnar han upp i mitt mellan pappa och mamma. Ja. Ja. Hvordan står du i den sömnmangeln då? Nu har du haft någon gode dagar för i natt var dålig. Hvordan tacklar du det? Eh, pappan är er helt fantastisk till att avlasta så jag känner mig extremt heldig. Eh, men jag har också stilt ganska stora krav till han från starta. Så liksom både jag började pumpa mig efter två veckor så han skulle i flaska en gång om dagen för att han kunde i mat och eh, han lägger in i eh, så där er liksom Han er veldig, veldig delaktig, og det hjelper jo. Noen ganger så kan han bysse han i søvn, og så får jeg sove tre-fire timer ja. før jeg trenger å amme. Og det er skikkelig, skikkelig gul. Oh, det tror jeg er veldig smart. Og der, der er vi nok litt ulike. Mange nybakte mammaer tenker nok at jeg er mammaen, jeg skal gjøre dette her. Men det er veldig smart å koble på pappaen tidlig, gi han eierskap. Ja. Det har varit alltså det är er så fint att se dem och mm. jag blir ju förälskad igen och igen när jag ser hur han är er man, ikvant. Så det är er väldigt fint. Mm. Ja. Det är er ju en spännande utfordring också för parförhållandet att man får ett barn eh, med hur som det är. Det står gott i det förlöpet. 
Ja, altså det blir jo veldig lite. Vi lägger oss jo samtidig som han ja. Så det blir jo veldig lite alenetid Og det er jo sånn noen ganger så bare Strekker jeg ut armen og liksom kiler han litt på ryggen Og bare, åh, jeg savner dig. <laughs> så det, det blir jo mindre tid til oss Det er det ingen tvil om Og vi har jo også kranglet mer enn vi har gjort noen gang før Men vi har egentlig aldrig kranglet før Så det, jeg synes vi står veldig godt i det altså. ja. Men vi har blitt et lite AS Ja, men det blir sånn man går ja. fra å være et parforhold Til å bli en mer sånn Ja, bedrift da ja. Det er, det er litt sånn, nå får du den tiden Så da må jeg få den tiden Altså man veksler på ting da Nå tar du han, og så rydder jeg Og så setter du på den maskinen Og så, ja Det blir sånn Men jeg tror man, man må vel bare liksom Være enig om at sånn er det akkurat nu. Altså, ja. sette forholdet litt på vent da Ja mm. Men vi, vi prøver Jeg er litt redd for å sette forholdet på vent Ja Faktisk, fordi at jeg har hørt om noen som tar ett år med förhåll på vent och så blir den gnisten borta. Ja. Så jag är er väldigt sån vi hade vår första kväll sammen på fest för uke, hvor mamma och pappa passet och det var ju helt magiskt. Mm. Ja. Ja, det är er kanske lite skummelt där att sätta förhåll på vent och inte lite mer själv. Ja. Jag är i alla fall inte sån som klarar väcka till live förälskelse igen så jag må liksom Jag har provat det för nämligen. Oh, ja. ja. Det, men men jag folk är er ju väldigt forskjellige men uh, Men ja, jag jag prövar verkligen bara sån den lilla kroppskontakten och jag tror jag hört att det tar 20 sekunder att få oxytocin så jag tänker man måste klemma i vart fall 20 sekunder varje dag. Det er så man fint. får den godhormonen, ja. Fin konkret tips som inte kräver så mycket för det här att tänka på liksom skulle ha sex och sån kort tid efter födsel, det är er liksom inte varför inte det första jag tänkte på, men en klem, en klem på 20 sekunder, det jo, kan jag köra. Jo, bara kroppskontakt ja. Kyss och att man ser varandra in i ögonen när man säger hej och ha det och att man säger att man älskar varandra och sån. Jag tror det är er jätteviktigt. Ja. ja. Så får sex kommer när det liksom funkar. Åh, oh, nu blev jag inspirerad. Jag var lite sån satte förhåll på vent och men och då blev det lite skippertak när vi skulle upp i ringa igen alltså. Ja. Så kanske det är er bättre att tänka mer sån gott väl likhåll hela vägen. Ja, ja, jag vet inte. Jag jag prövar i alla fall det. Är er han lika upptatt av träning och hälsa sånt som dig eller? Ja. Ja. Så det lever hälselivet bägge två. Jo, men vi är er väldigt livsnyttrade då. Altså vi dricker rövin i vart fall två gånger i veckan och går ut och spiser och altså ja, väldigt glad i allt för mycket socker bägge två. Så men vi ja, vi kompenserar med att vara flink i vardagen. Åh. Ja. ja. Men nu vad sker framöver nu? Du är er ju i permission och så hurdan ser vardagen din ut om uh, ett år? Det blir inte bikini fitness igen? <laughs> Aldrig. Nej. Uh, vet du vad? Jag är er väldigt usikker. Jag jag saknar att jobba med träning. Så jag har jobbat med marknadsföring de senaste åren. Så och jag vurderar också faktiskt att gå tillbaka på skolbänken. Oh. Så jag det är er väldigt kort när er liksom Ja, jag vet inte helt. Det är er spännande. Man blir lite sån fött på ny uh, när man blir mamma. Jag upplevde det i alla fall som en liten sån identitet som mycket krise med liksom man man finner sig själv på ny. Och det kan jo du nog. Så är er det ju liksom nya prioriteter då. Jag kan ikke jobba så mycket som jag har gjort. Det har varit helgevents och hit och dit och ikvant. Det är nog vill jag vara man här. Ja. Ja, han vill väldigt gärna ha mamman sin. Ja, vet du vad? Kristina, jag måste bara säga si tusen tack till dig men också till Theo. Jag tror att du är er den mest delaktiga ungen jag har haft med i podcasten och det sätter jag stor pris på. Åh. Han är er, han är er nog både lite sulten och lite trött. Ja, alltså alla vi känner till det upplägget där. Lika det jag där som är er gravida där men då då får det en liten försmak på vad det kommer til å gå i. For å si det sånn, babyen styrer showet. Oh, yes. Sånn er det bare. Oh, nei, men tusen takk for at du dere var med, Kristina. Masse lykke til videre. Tusen, tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig. Og så må du fortsette å bjuda på på Instagram. Det er vel der folk kan finne deg, Kristina Strøm 4 på Instagram. 
Eh, Kristina Fjärre, Fjärre. Ja. Inte Ström, men du heter Ström. Det gör jag. Men det är er bara Kristina Fjärre. Ja. Yes. Åh, nydlig. Tusen tack för idag Kristina och Theo. Tusen tack för oss. <laughs> Er det noe jeg setter pris på og har veldig respekt for, så er det å få lov til å komme inn i huset til nybakte mammaer. Det er, det er som litt sånn hellig grunn, føler jeg. Så det at jeg får komme på besök både til Kristina i dag, men også til andre jenter jeg har snakket med hittil, det, ja, det setter jeg så sykt stor pris på. Da. Jeg blev inspirert av Kristina jeg er på mange plan, blant annet av hennes systematiske tilnærming til egen latskap, var det ikke det hun kalte det? Eh, vi snakket jo blant annet om en sån digital bekkenbunnstrener, som eh, er en sån ding som man fysisk placerar in i vagina, eh, som da kan måle i hvor stor grad du klarer å knipe, progression i de ulike treningsprogrammer og sånne ting. Og Kristina er faktisk den første jeg snakket med som har sagt at hun har brukt det aktivt eh, med hell. For mange blir det jo fort en sånn ding som bare ligger og slenger, men ikke for Kristina, og det liker jeg. Och ha en sån dings det är er inte nödvändighet men för någon så kan det absolut vara ett spännande alternativ och jag blev faktiskt så nyfiken att jag ska klippa mig hem en sån en så jag ska testa den och ge alla dere en ärlig tillbakemelding och så kan vi sammen vurdere om det är er värt investeringen för det kostar ju från typ som 1500 till 2000 avhängigt av vilken du väljer då. Um, vi se om det är er en onödig dupp dit eller om vi føler att det är er liv laga. För bäckenmunsträning vet vi är er viktig gärna allerede fra du er gravid. Som gravid är er det ett stadig ökande press på nettop bäckenbunnen och vi har styrke denna med aktiva muskelsammanträckningar, akkurat som med annan styrketräning egentligen. Så är er du bättre rustad både under i graviditeten men också efter födsel. Och dessa bäckenbunnsmusklerna som vi snakker om sitter runt ändetarmen, skeden och urinröret och hjälper kroppen med hålla bäckenbunnen uppe. Så ved å trene og styrke den forebygger du blant annet mot prolaps, så känns som fremfall, det motvirker urinlekkasjer og gir deg potensielt bedre orgasmer. Sistnevnt er kanskje ikke det som står høyest i kurs efter en fødsel, men sånn på sikt da, så er jo det motiverende. <laughs> så ja, kniping er lurt. Nå tester jeg denne digitale dingsen, og så tar vi det derfra. Men husk at et godt gammeldags knip tar dig veldig, veldig langt, og det er jo faktisk der magien sker for oss för oss alla när du faktiskt klarar att göra det över tid um, och det är er väl den största kneika för de flesta av oss. But do it, det är er smart. Tusen hjärtligt tack för att du lyssnade till dagens episode. Har du frågor så måste du gärna ta kontakt med mig på Instagram. Jag älskar också att höra vad du syns om episoderna, dela att du lytter i deras storyer och what have you. Det är er fint att kunna sprida budskapet och um, visa fram att en podcast för kommende sportimammar finnes, ja. Utover det så møter jeg dig gärna på träning för eller etter fødsel. For information om disse tilbudene så sjekker du ut piaseber.no där finner du all info. Og så må du selvfølgelig også spørre hvis du lurer på något rundt det. I'm here for you. Tack for i dag da, sprekkes. Vi prates snart.